0: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes queridos Radio Escuchas de Radio UNAM, están en Gabinete de Curiosidades en la programación de Buffet Babel. Son las 3 de la tarde y les damos la más cordial bienvenida para que escuchen uno de los sabios y escritores más queridos que tenemos aquí en la mesa. Muy buenas tardes, Luis Iglesias. Hola Frida Rebontulet, ¿qué tal? Saludamos a todos los que nos están escuchando. A ver, ustedes saben, vamos a hablar esta tarde de José Emilio Pacheco, nada más y nada menos que uno de los autores más importantes, más queridos, más raros de nuestro país. Tiene textos que para muchos, no sé, hay quienes dicen que la Fiesta Brava, por ejemplo, es el mejor cuento escrito. Hay quienes me dirán que, que me estoy equivocando. Pero dentro de los cuentos más raros que se han escrito se encuentra este Frida que se llama Tenga para que se entretenga. No solamente es rara en, en la estructura narrativa que tiene, es un cuento que pareciera que es un thriller, que pareciera que es una carta, que pareciera que nos vamos sumergiendo en un, en un informe periodístico. No, no solamente tiene esa estructura extraña, Sino que además es tan tan raro que los taxistas lo han vuelto una leyenda popular Uno se sube al taxi y le empiezan a contar la historia de esta mujer que estaba en el parque con su hijo Y de pronto se lo llevan y quién se lo llevó y por qué desapareció Que si fue el gobierno, que si fue un hombre vestido como Maximiliano ¿Para qué les adelantamos? ¿Por qué no mejor escuchamos un fragmento de Tenga para que se entretenga de José Emilio Pacheco?
1: Informe confidencial. El 9 de agosto de 1943, la señora Olga Martínez de Andrade y su hijo de seis años, Rafael Andrade Martínez, salieron de su casa, Tabasco 106, Colonia Roma. Iban a almorzar con Doña Caridad Acevedo, viuda de Martínez, en su domicilio, Gelati 36 bis, Tacubaya. Ese día descansaba el chofer. El niño no quiso viajar en taxi. Le pareció una aventura ir como los pobres en tranvía y autobús. Se adelantaron a la cita y a la señora Olga se le ocurrió pasear al niño por el cercano bosque de Chapultepec. Rafael se divirtió en los columpios y resbaladillas del rancho de la hormiga, atrás de la residencia presidencial Los Pinos. Más tarde, fueron por las calzadas hacia el lago y descansaron en la falda del cerro. Llamó la atención de Olga un detalle que hoy mismo, tantos años después, pasa inadvertido a los transeúntes. Los árboles de ese lugar tienen formas extrañas. Se hallan como aplastados por un peso invisible. Esto no puede atribuirse al terreno caprichoso ni a la antigüedad. El administrador del bosque Informó que no son árboles vetustos como los ahuehuetes prehispánicos de las cercanías. Datan del siglo XIX. Cuando actuaba como emperador de México, el archiduque Maximiliano ordenó sembrarlos, en vista de que la zona resultó muy dañada en 1847 a consecuencia de los combates en Chapultepec y el asalto del castillo por las tropas norteamericanas. El niño estaba cansado y se tendió de espaldas en el suelo. Su madre tomó asiento en el tronco de uno de aquellos árboles que, si usted me lo permite, calificaré de sobrenaturales. Pasaron varios minutos. Olga sacó su reloj, se lo acercó a los ojos, vio que ya eran las dos de la tarde y debían irse a casa de la abuela. Rafael le suplicó que lo dejara un rato más. La señora aceptó de mala gana Inquieta porque en el camino se habían cruzado con varios aspirantes a torero quienes, ya desde entonces, practicaban al pie de la colina en un estanque seco próximo al sitio que se asegura fue el baño de Moctezuma. A la hora del almuerzo, el bosque había quedado desierto. No se escuchaba rumor de automóviles en las calzadas ni trajín de lanchas en el lago. Rafael se entretenía en obstaculizar con una ramita el paso de un caracol. En ese instante, se abrió un rectángulo de madera oculto bajo la hierba rala del cerro y apareció un hombre que dijo a Rafael, «Déjalo, no lo molestes. Los caracoles no hacen daño y conocen el reino de los muertos». Salió del subterráneo, fue hacia Olga le tendió un periódico doblado y una rosa con un alfiler. Tenga para que se entretenga. Tenga para que se la aprenda. Olga dio las gracias, extrañada por la aparición del hombre y la amabilidad de sus palabras. Lo creyó un vigilante, un guardián del castillo. Y de momento, no reparó en su vocabulario ni en el olor a humedad que se desprendía de su cuerpo y su ropa. Mientras tanto, Rafael se había acercado al desconocido y le preguntaba. ¿Ahí vives? No. Más abajo. Más adentro. ¿Y no tienes frío? La tierra en su interior está caliente. Llévame a conocer tu casa. ¡Mamá! ¿me das permiso? Niño, no molestes. Dale las gracias al señor y vámonos ya. Tu abuelita nos está esperando. Señora, permítale asomarse. No lo deje con la curiosidad. Pero, Rafaelito, ese túnel debe de estar muy oscuro. ¿No te da miedo? No, mamá. Olga asintió con un gesto resignado. El hombre tomó de la mano a Rafael y dijo al empezar el descenso, «Volveremos. Usted no se preocupe. Solo voy a enseñarle la boca de la cueva. Cuídelo mucho, por favor, se lo encargo». Según el testimonio de parientes y amigos, Olga fue siempre muy distraída. Por tanto, juzgó normal la curiosidad de su hijo, aunque no dejaron de sorprenderla el aspecto y la cortesía del vigilante. Guardó la flor y desdobló el periódico. No pudo leerlo. Apenas tenía 29 años, pero desde los 15. Necesitaba lentes bifocales y no le gustaba usarlos en público. Pasó un cuarto de hora. El niño no regresaba. Olga se inquietó y fue hasta la entrada de la caverna subterránea. Sin atreverse a penetrar en ella... Gritó con la esperanza de que Rafael y el hombre le contestaran. Al no obtener respuesta, bajó aterrorizada hasta el estanque seco. Dos aprendices de toreros se adiestraban allí. Olga les informó de lo sucedido y les pidió ayuda. Volvieron al lugar de los árboles extraños. Los torerillos cruzaron miradas al ver que no había ninguna cueva, ninguna boca de ningún pasadizo. Buscaron a gatas sin hallar el menor indicio. No obstante, en manos de Olga estaban la rosa, el alfiler, el periódico y en el suelo, el caracol y la ramita. Cuando Olga cayó presa de un auténtico shock, los torerillos entendieron la gravedad de lo que en un principio habían juzgado una broma o una posibilidad de aventura. Uno de ellos corrió a avisar por teléfono desde un puesto a orillas del lago. El otro permaneció al lado de Olga e intentó calmarla. Veinte minutos después, se presentó en Chapultepec el ingeniero Andrade, esposo de Olga y padre de Rafael. Enseguida aparecieron los vigilantes del bosque, la policía, la abuela, los parientes, los amigos y, desde luego, la multitud de curiosos que siempre parece estar invisiblemente al acecho en todas partes y se materializa cuando sucede algo fuera de lo común. El ingeniero tenía grandes negocios y estrecha amistad con el general Maximino Ávila Camacho. Modesto especialista en resistencia de materiales cuando gobernaba el general Lázaro Cárdenas, Andrade se había vuelto millonario en el nuevo régimen gracias a las concesiones de carreteras y puentes que le otorgó don Maximino. Como usted recordará, el hermano del presidente Manuel Ávila Camacho era el secretario de Comunicaciones, la persona más importante del gobierno y el hombre más temido de México. Bastó una orden suya para movilizar a la mitad de todos los efectivos policiales de la capital, cerrar el bosque, detener e interrogar a los torerillos. Uno de sus ayudantes irrumpió en Palma 10 y me llevó a Chapultepec en un automóvil oficial. Dejé todo para cumplir con la orden de Ávila Camacho. Yo acababa de hacerle servicios de la índole más reservada y me honra el haber sido digno de su confianza. Cuando llegué a Chapultepec hacia las 5 de la tarde... La búsqueda proseguía sin que se hubiese encontrado ninguna pista. Era tanto el poder de don Maximino que, en el lugar de los hechos, se hallaban para dirigir la investigación el general Miguel Zeta Martínez, jefe de la Policía Capitalina, y el coronel José Gómez Anaya, director del servicio secreto. Agentes y uniformados trataron, como siempre, de impedir mi labor. El ayudante dijo a los superiores el nombre de quien me ordenaba hacer una investigación paralela. Entonces, me dejaron comprobar que en la tierra había rastros del niño, no así del hombre que se lo llevó. El administrador del bosque aseguró no tener conocimiento de que hubiera cuevas o pasadizos en Chapultepec. Una cuadrilla excavó el sitio en donde Olga juraba que había desaparecido su hijo. Solo encontraron cascos de metralla y huesos muy antiguos. Por su parte, el general Martínez declaró a los reporteros que la existencia de túneles en México era solo una más entre las muchas leyendas que envuelven el secreto de la ciudad. La capital está construida sobre el lecho de un lago. El subsuelo fangoso vuelve imposible esta red subterránea en caso de existir, se hallaría anegada. La caída de la noche obligó a dejar el trabajo para la mañana siguiente. Mientras se interrogaba a los torerillos en los separos de la inspección, acompañé al ingeniero Andrade a la clínica psiquiátrica de miscuac donde atendían a Olga los médicos enviados por Ávila Camacho. Me permitieron hablar con ella y solo saqué en claro lo que consta al principio de este informe. Por los insultos que recibí en los periódicos, no guardé recortes y ahora lo lamento. La radio difundió la noticia. Los vespertinos ya no la alcanzaron. En cambio, los diarios de la mañana desplegaron en primera plana y a ocho columnas lo que a partir de entonces fue llamado «El misterio de Chapultepec».
0: una producción interesantísima, una manera diferente de abordar un texto que además tiene otras leyendas urbanas encima hay quienes decían, a ver, no, lo que pasa es que el Tenga para que se entretenga está escrito así porque es una metáfora de cómo el gobierno nos da algo nos entretiene con una cosa y mientras nos está haciendo otra, ¿no? en, en el relato como estamos escuchando, una flor es un pretexto para llevarnos a un niño pero ¿qué es lo que nos estamos llevando realmente? esta es una de las teorías de cómo se puede leer el Tenga para que se entretenga de cómo se puede escuchar, hay quienes dicen que no, que no tiene nada de político el texto José Emilio Pacheco siempre nos sorprende en sus lecturas y relecturas que hacemos a su obra, ya que se siente muy cercano a la gente, a la ciudad de las últimas fotos que yo recuerdo cuando estaba vivo, era una que salió publicada en La Jornada, donde daba un paseo en misitaxi con su esposa Cristina Pacheco y los parecían niños, divirtiéndose conviviendo con la gente comprando el elote, muy cercano y que esa calidez la transmite también en alguno de sus textos y que bueno, en este nos sorprende porque la toma de una forma diferente Diferente. No podría estar más de acuerdo contigo, Frida. Por hoy nos despedimos aquí en Gabinete de Curiosidades, pero nos escuchamos el próximo viernes y les prometemos que se va a poner bastante bueno. Pasen muy buena tarde. Visiten descargacultura.unam.mx Esta fue una producción de Radio UNAM con el apoyo de Descarga Cultura.
1: Gabinete de curiosidades, una galería de lo extraño.